Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini thumma emma ba'd. Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu tebaraka ve ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda aleyhissalatu ve selam. Njegov častnu porodcu, njegov uzor te sahabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažna braću, poštovani sestri, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji, još jednom predavanju u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtoj pobožnjaka, autora imama Enneve, rahmetullahi alihi. Mi smo već nekoliko zadnjih predavanja počeli da se družimo sa jednim novim i to je jedno veliko poglavlje u ovoj knjizi, a to je zabrane u islamu, zabranjena dijela. Pa je imam Ennevi Rahmetullahi Aleyhi počeo da govori o stvarima koje se vezuju za jezik, a koje su zabranjene u islamu. Pa je govorio, odnosno citirao argumente koji ukazuju na zabranu gibeta, ogovaranja. Govorio je o argumentima i citirao argumente koji govori o zabrani prenošenja tuđih riječi s ciljem zavađanja ljudi. Nakon toga došli smo do 259. podpoglavlja, Prezrenost dvoličnjaštva. Kao da želi da kaže imam Ennevi rahmetullahi alihi, kuransko-hadijski argumenti ukazuju da je u islamu pokuđeno da čovjek bude osoba sa dva lica. Da se jednim ljudima prikazuje na jedan način, a drugim ljudima se prikazuje na drugi način. Isto tako, ovo poglavlje vidjet ćemo imam Ennevi rahmetullahi alihi kao da želi da kaže O ti koji čitaš ovu knjigu Rijadu Salihin, treba da znaš da islam podstiče muslimane da budu jasni, da budu otvoreni, da ne budu dvolični, da ne budu nejasni, da ostanu nedorečeni i tako dalje. Pa imam Ennevi Rahmetullahi Alihi u ovom poglavlju citirao nekoliko argumenta. Prvi su riječi uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala Jestahfune minen nasi wa la jestahfune minallah wa huwa ma'hum Oni, lice mjeri, se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha. On je s njima i kad noću smišljaju riječi kojima on nije zadovoljan, Allah dobro zna sve ono što oni radi. Pa vidimo u ovom ajetu da uzvišnji Allah s.w.t. u negativnom kontekstu spominje lice mjere, čija osobina je, oni se kriju od ljudi. Kriju se od ljudi, znači lice mjerni su, kod ljudi su lijepi, pametni, vjernici, obrazovani, ali kada se odvoji, kada su sami, ili kada su sa svojom ekipom ljudi koji razmišljaju kao oni, onda se drugačije ponašaju. Pa kaže, uzvišen Allah, oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od uzvišenog Allaha. I on je s njima i kada noću smišljaju riječi kojima on nije zadovoljan, Allah dobro zna sve ono što oni radi. Pa vidimo da uzvišen Allah s.w.t. ovdje u negativnom kontekstu spominje opis licemjera da se pred ljudima ponašaju na jedan način, a kada ih ljudi ne vide ili kada se nađu sa ljudima koji imaju iste vizije, poglede i ponašanje kao oni ponašaju se drugačije, a nakon toga uzvišenja Allah s.w.t. 
kao da im odgovara i kaže, a on je s njima i kada noću smišljaju riječi kojima on nije zadovoljan, Allah dobro zna sve ono što oni radi. Na kraju, Allah Đelšanu sve zna što ljudi radi i to bi trebao da bude najjači, najjača satisfakcija čovjeku da bude iskren, da je daleko od licemjerstva, spoznajom da uzvišeni Allah zna što je u našim srcima, vidi naše postupke, čuje naše riječi i kada smo sami i kada smo s narodom i kada smo sa svojim neistomišljenicima i istomišljenicima, jednostavno uzvišeni Allah zna šta mi radimo i kako se ponašamo. Nakon toga, 1540. hadis od Ebu Huriri radi Allahu ta'ala anhu se prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam kazao uvjerit ćete se da su ljudi poput ruda oni koji su bili najbolji u džahilijetu oni su najbolji i u islamu ako se poduće propisima vjeri i uvjerit ćete se da su najpogodniji ljudi za vlast najpogodniji ljudi za vlast Oni koji je najviše preziru i naći ćete da su najgori ljudi dvoličnjaci. Oni koji jednima prilaze sa jednom, a drugima s drugom maskom na licu. Ovaj hadis bilježi ima Buharija i muslim. Ovo je jedan veličanstven hadis koji nosi u sebi mnogo, mnogo, mnogo propisa, koristi onoga što bi čovjek trebao muslima da zna u svakom životu. Kaže Allah poslanika alihi salatu wasalam, Uvjerit ćete se da su ljudi poput ruda. Pored je Allah poslanika, a to je bio jedan od metoda Božeg poslanika, prilikom pozivanja ljudi i pojašnjavanja propisa, da je ljudima navodio primjere. Jer čovjek dosta puta neku teoriju ne može shvatiti, ali kada mu se navede primjer, onda to jednostavno shvati. Pa kaže Allah poslanik, ljudi su poput ruda. Imate rudu zlata koja je skupa, imate rudu bakra, imate rudu čelika, željeza, a imate neke rude koji su bezvrijedne, ne mogu se ni u čemu, hajde da kažemo, korisnom koristiti. Pa lao poslanik Ali Seletu Veselam poredi ljude sa rudama. Hoće da kaže kao što imate različitih ruda, neke su tvrde, neke su mekahne, Neke se daju obrađivati, neke ne daju. Neke su skupe, neke su jeftine. Nekih ima mnogo, nekih ima malo i tako dalje. Pa kaže, naći ćete i vidjet ćete da su ljudi poput ruda. Imate i različitih. Ovo je veoma bitan podatak dajama, efendijama, profesorima, učiteljima, nastavnicima, pedagozima i tako dalje. Ljudi mora da znaju, da budu svjesni da ljudi koji nas okružuju su različiti. Shodno tome iziskuje, to iziskuje da se mi prema ljudima različno obhodimo. Imate ljudi koji mogu satiti određenu teoriju dok mu jednom kažeš, a imate ljudi koji ne mogu to satiti kad mu deset puta to pojasniš. Pa se ljudi razlikuju, pa kaže Allah poslanik, Vidjet ćete, shvatit ćete, naći ćete da su ljudi poput ruda. Oni koji su bili najbolji u džahilijetu, oni su najbolji u islamu, ako se poduće propisima vjeri. Aha, ovdje imamo dvije bitne stvari. Insan koji je bio kvalitet u džahilijetu, 
koji je bio hrabar, koji je bio odvažan, koji je bio iskren, koji je bio autoritet, koji je bio vođa, koji je bio karizma u džahilijetu. On je i u islamu takav, dobar je, ali Allah oposlanik ostavlja jedan uvjet. Kaže i za fekuhu, samo treba da se poduče propisima vjeri. Pa je ovaj hadis jedan od dokaza koji ukazuju na vrijednost ilma i znanja. Čovjek znači može imati kvalitete, ali te kvalitete moraju se, moraju se usmjeriti islamskim usmjerenjem. Pa kaže najbolji u džahilijetu. Insan koji je naučio da bude prvi, najkvalitetniji, najbolji, on će takav biti u islamu. To su njegovi maniri, to su njegove osobine, ali mora se podučiti. Jer može prenijeti određene osobine iz džahilijeta u islam. Ko kada je došao Boži poslanik, ali i selatu wasalam, Ebu Zerru, kada je Ebu Zer uvrijedio ashaba, pa mu kaže, o sine crnkinje, znači malo je to išlo na nekoj, hajde da kažemo, rasnoj osnovi, kao tvoja majka je crnkinja, o sine crnkinje, pa mu kaže Allaho poslanik alaih salatu wasalam, inneke im ru'un, fike džahilije, o Ebu Zerre, još u tebi ima džahilijeta. Pa je ovo jedna velika lekcija ljudima koji su bili daleko od islama, imali su kvalitete, islam priznaje te kvalitete, ali ne žuri, ne leti, ne trči, Polako, osaburaj, poduči se propisima vjeri. Imate ljudi, vrate se vjeri. On bi za deset dana da on reda stvari u islamu kako on misli da treba. Što je neispravno. Osaburaj, uči, strpi se godinu, dvije, tri, pet, deset, dvadeset. Iza fekuhu. Najbolji u džahilijetu, oni su najbolji u islamu, ali kada se poduće propisima vjeri. Pa nam ovaj hadis ukazuje na bitnost obrazovanja, bitnost nauki, pogotovo što ovdje imamo dva perioda, džahilijet, islam, naobrazba. Tako imamo ljude koji danas žive u džahilijetu. Čovjek krade, tuče se, Čovjek daleko od vjeri, vrati se vjeri. On je u jednu ruku iz džahilijeta ušao u islam. Šta mu ostaje? Ovo je najbitnija stvar. Iza fekuhu, kada se poduči. Pa insan koji napravi tranziciju u životu, bio je daleko od Allaha, pa se vratio u islamu. Jedna od najbitnijih stvari koju treba da posjeti pažnje jeste znanje. Mene dosta puta kada me kontaktiraju ljudi nemuslimani, pa me pitaju kako da uđu u islam, šta treba da rade, prvi i najbitniji savjet koji im dajem nauka. Učite, morate naučiti islam. Fa'lem ennehu la ilaha illa Allah. Znaj, poduči se, nauči da nema Boga osim Allaha. Pa je veoma bitna klauzula, veoma bitna klauzula znanje, znanje, znanje naobrazba. Znanje usmjerava, znanje odgaja, 
Znanje čini čovjeka poput te rude koja se oblikuje. Čovjek može imati komad željeza pa da se povrijedi sa tim željezom, ali kada ga lijepo stavi kod kovača pa ga iskuje, napravi sebi alatku koja će mu koristiti. Tako i insan treba da se oblikuje šerijatskim znanjem, Kur'anom, sunnetom Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, oni koji su bili najbolji u džahilijetu, oni su najbolji u islamu, ako se poduči propisima vjeri. I uvjerit ćete se da su najpogodniji ljudi za vlast, oni koji najviše je preziru. Allahu ekber. Allahu ekber. Najbolji čovjek za vlast je onaj koji bježi od nje. Zašto on bježi? On bježi svjestane odgovornosti. Onaj koji trči, on već pokazuje, trči za vlašću, on pokazuje da je pohlepan. Daj meni, ja ću da upravljam. Ja že ne razmišlja o posljedicama. Pa kaže Allah poslanik, najbolji ljudi za vlast su oni koji bježe od toga. Svakako, ovdje treba shvatiti ovaj hadis ispravno, ljudi koji su kompetentni, velikim alimima, tipa Ebu Hanife, imama Šafi, imama Ahmeda, halife su nudile da budu kadije, da budu sudije, nudili im funkcije, znajući odgovornost, oni su bili kompetentni, imali su znanje, ali znali su kolika je odgovornost biti na funkciji, oni su to odbijali. Pa ovaj hadis treba shvatiti, imate ljudi bježi od vlasti, zato što nije kompetentan. On ne potpada pod ovaj hadis. Kaže Allah poslanik, i uvjerit ćete se da su najpogodniji ljudi za vlast, oni koji je najviše preziru. Preziru je zbog njihove spoznaje kolika je to odgovornost a ne zato što nisu kompetentni. I kaže Allah poslanika, i naći ćete da su najgori ljudi dvoličnjaci, oni koji jednima prilaze sa jednom, a drugima sa drugom maskom na licu. Kaže, to su najgori. Najgori ljudi su ljudi, imate ljude ko kameleon, on može sa svima. Ja kaj mogu u džamiju, ali ja mogu i u birtiju, ja mogu i u kafanu, ja mogu i sa lopovima, i sa kriminalcima, ali ja znam i subhanat, i zikrit, i u džamiji, sve znam, univerzalac. On kad se psuje, psuje. On kad se krade, krade. Ali kao idem u džamiju, idem i ja, mogu ja i tamo. Kaže Allah poslanik, dvoličnjaci. Svakim ljudima prilazi sa maskom koja njima paši. Licemjerima on je s licemjerima i smijaj se s vjerom, i smijaj se sa hijabom, i smijaj se sa bradom, i smijaj se sa namazom. S licemjerima on je licemjer. Pa su to najgori ljudi. Svaki insan zna sebe. Između sebe i Allaha čovjek treba da postoji sebi pitanje. Jesam li ja, ne daj Bože, takav osoba za koju poslanik rekao to su najgori ljudi. Najgori ljudi su ljudi da za svakog imaju masku. Gdje god dođu, mogu se oni tu obiknuti. Ne, ne može vjernik biti sa alkoholičarima. Ne može vjernik biti sa lopovima. Ne može vjernik biti sa kriminalcima. Ne može vjernik biti sa drugerašima. 
ne može vjernik biti satiranima. Nemoguće. Njegov iman, njegov ahlak, njegova takvaluk i bogobojaznost ne daju mu da bude tu. Pa insan treba da se ispita i preispita. Ne daj Bože, jesam li ja insan za kog je poslanik rekao da su to najgori ljudi? Mogu li ja i u Birtiju, i na Mevlud, i u Džamiju, i sa kriminalcima, i smijavat se sa vjerom, i smijavat se sa hijabom? Ne daj Bože ako smo takvi. Onda potpadamo pod kategoriju najgorijih ljudi. Insan treba da ima principe. Treba da ima, znači, nešto od čega ne odustaje. Ja sam takav, ne stidim se svoje vjeri, ne stidim se svojih principa, ne mogu s tobom zbog toga. Ljuti se, nije ti drago, nećeš biti moj ahbab. Ne moraš, daleko ti kuća od mojih. Zašto? Jer ja to ne podržavam. Jasno, islam, islam odgaja čovjeka. Rekli smo na početku da bude jasan, da ne bude zamotan, da ne bude mogu sa svima. Ne, vjernik ne može sa svima. U smislu, ne mogu ja sa svima sjediti. Ja mogu doći posavjetovat, ali sa svima. Sjedim s čovjekom koji psuje Boga, psuje poslanika, psuje džamiju, vrijeđa vjernike, potvara svetinje. Ja ne mogu s takvim sjediti. Mogu sjediti samo da ga posavjetujem. Ako prihvati, možemo ostati. Ne prihvati, ja ne mogu s takvim insanom ostati. Nakon toga, 1541. hadis, ali, hajde da kajemo, predaja, Mohamed ibn Zaid pripovije da su neki ljudi njegovom djedu, Abdullahu ibn Omaru, radijallahu ta'lom rekli, kada posjetimo svoje vladare i upravitelje, Mi pred njima govorimo drugačije nego što govorimo nakon što ih napustimo. Dolaze ljudi Abdullahu ibn Omaru. Abdullah ibn Omar je bio primjer, primjer iskrenosti, čednosti, ustrajnosti, slijedjenja sunneta i tako dalje. Dolazemo i kažu, evo da ti mi nešto kažemo o sebi. Mi kaže, kad smo kod svojih vladara, mi pričamo jednu priču, a kad odemo od njih, mi pričamo drugu priču. Kaže Abdullah ibn Omar odmah ubrk, bez ikakvi uvijanja. Kaže Abdullah ibn Omar, to smo mi u vrijeme Allahog poslanika ubrajali ulice mjerstvo. Kratko jasno, bez ikakvi neki zamotavanja, to takvo ponašanje. Da sjediš sa vladarom i njemu pričaš jednu priču. Kad odeš od njega, pričaš suprotno, mi smo to, kaže, za vrijeme poslanika, ali i selam, takvo ponašanje smatrali lice mjerstvo. Pa vi vidite. Nije li to dobro? Nije dobro? Hoćete li se mijenjati? Nećete. Ali mi, ashabi Božih poslanika, takvo ponašanje za vrijeme poslanika smo smatrali licem jerstvom. Nakon toga imam Enevi Rahmetullahi Alihi prilazi na jedno novo poglavlje, a to je zabrana laži. Rekli smo da imam Enevi kroz nekoliko poglavlja govori o stvarima koji se vezuju za jezik, a zabranjene su. Pa je govorio o gibetu, govorio o enemimetu, prenošenju riječi. Evo ovdje je govorio o dvoličnjaštvu, da čovjek priča jednu stvar na jednom mjestu, drugu priča na drugom. Nakon toga, znači, dolazi sa jednim novim poglavljem, a to je poglavlje 
poglavlje zabrani laži u islamu. Jedno veoma bitno poglavlje koje nama je i tekako potrebno, znajući, a malo ćemo poslije o tome govoriti detaljnije, koliko je danas laž rasprostranjena. Rasprostranjena je na svim nivoima života na planeti. Od najviših nivoa, od prijesednika, od ministara, od političara, od profesora, od djeci, od roditelja, znači jednostavno veoma je teško naći osobu koja je, ajde da kažemo, apsolutno čista, koja se trudi da u svakodnevnom životu izbjegava laž. Pa nam je ova tema mnogo bitna, mnogo interesantna, da saslušamo kako islam gleda na pitanje laži. Sama stvar dok imame nevi rekao zabrana laži, ukazuje da je stav islama da je laž generalno gledajući, da čovjek svjesno kaži nešto suprotno stvarnosti, da slaži, to je u islamu zabrajno. Čovjek te upita, jesi uradio to i to, ti nisi uradio, kažiš jesam svjesno, laž. Znači laž je da čovjek rekne nešto suprotno stvarnosti. Kupio sam auto za 5000 maraka, pita me neko pošto skupi, kajem za 6. Znači stvarnost je da je 5, ja kažem 6. Znači rekao sam nešto što je suprotno stvarnosti, to je u islamu laž. Pa islam u svojoj univerzalnosti, u svome savršenstvu, u svojoj originalnosti, zabranjuje i laž. Jer kada laž uđe u jedno društvo, to društvo postaje nesigurno. Zašto? Zato što se ne možeš oslonuti na ono što ti ljudi reknu. Koliko puta nam se desi, čovjek priča, 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 mi se u jednu ruku i zabrinimo, nasikiramo se, kaže on, ma ja se šalio. Islam to ne dopušta. Vidjet ćemo poslije čak, Islam zabranjuje laž u šali. Islam zabranjuje laž da nekoga nasmiješ, a takvih je danas more. Islam traži od jednog čovjeka da bude povjerljiv, iskren. Kada kaže riječ, da stoji iza te riječi. Pa Islam je, znači, vjera društvena. Pazi na društvo. Pazi na odnose ljudi u jednom društvu. Kakvi će biti odnosi Ljudi u jednom društvu kada imaš čovjeka koji je na vlasti i dođe i kaže ako mene izaberete, ja ću raditi to, to, to i to. I ljudi ga izaberu i onda on ništa od toga ne uradi. Šta je to? Laž. Gubi se povjerenje. Ili ako ti čovjek dođe i kaže doću sutra o 11 sati na sastanak, ne dođi. Šta je to? Laž. Pa se gubi povjerenje. Među članovima jednog društva, kada se u jednom društvu raširi laž. Zato je Allah poslanik nagovijestio, kao što imamo ovih dana, da nam se Allah svima smiluje, imamo ovih dana podrhtavanje zemlje i zemljotresa, kao Allahu upozorenje njegovim robovima na zemlji, a nas je Allah poslanik prije 1600 godina upozorio i kazao, kada se poveća broj zemlje tresa, očekujte sudnji dan. Tako isto kazao Allah poslanik, neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne proširi i dok ne postane pa normalna stvar laž. Vi pogledajte danas najveće medije svjetski. To je nemoguće opisati kako ljudi lažu. 
u najvećim medijima, najveći novinari, najveći eksperti. Pogledajte presjednike država u najvećih vele sila koliko puta su ufačeni u laži. Znači ono dokazano, apsolutno laži, petlja. Pa islam u svome savršenstvu, u svojoj univerzalnosti ljude usmjerava da budu iskreni. Da kada govori, da njihov govor bude tačan. To jača povjerenje u jednom društvu. Imamen Nevi Rahmetullahi Alihi spomenuo je nekoliko argumenta koji ukazuju na zabranu laži u islamu. Prvi dokaz jesu riječi uzvišnog Allah u surije Isra, koji smo već nekoliko puta komentarisali, i ne povodi se i nemoj govoriti za onim što ne znaš. Nemoj govoriti nešto što ne znaš. Jer je mogućnost da slažiš. Nemoj govoriti ono što ne znaš. Kaže uzvišeni Allah Oni, ljudi, ne izuste nijednu riječ, a da pored njih ili njega nije prisutan onaj koji bdije, onaj koji zapisuje ono što oni govori. Insan ako je svjestan činjenci da meleki pored njega stoji i zapisuju ono što on govori, onda će sigurno to biti razlog da on pazi šta govori. Da pazi da njegov govor bude istina, iskren, jer će doći dan kada će čitati ono što je govorio, pa ako bude laž, onda valja za to odgovarati. U 1542. hadisu od Ibnu Mesuda, radijallahu tem spremnosti, da Allah poslanik rekao, istinoljubivost, sidq, iskrenost, čovjeka vodi ka dobročinstvu, insana koji je iskren, Ako iskreno govori, ako je istinoljubiv, to ga vodi na stepen dobročinstva. A kaže Allah poslanik, a dobročinstvo vodi ka džennetu. Dvije stepenice. Budi iskren, budi istinoljubiv, govori istinu, voli istinu, trudi se da budeš na istini. To te vodi ka dobročinstvu. A dobročinstvo te vodi da uđeš u džennetu. Kaže Allah poslanik, nastavlja, čovjek koji bude ustrajavao govoriti istinu, kod Allaha će biti upisan kao istinoljubiv. Blago se onome ko bude ustrajavao na istini, pa kod Allaha ga upišu, ovo je istinoljubiv insan. On uvijek govori istinu, nikada ne laži. Takav je kod Allaha upisan. Pa nastavlja Allah poslanik i kaže, sad govorio je o istini, sada o laži. Laž čovjeka vodi ka grijehu. Aha, suprotno istini. Istina vodi dobročinstvu, vodi činjenju dobrih dijela. Laž vodi grijehu. Laž, što kaže naš narod, u laži su kratke noge. Slagao si nešto da bi to što bi rekao zataškao, moraš slagat nešto drugo. I tako, jedan grijeh rađa drugi grijeh. Pa kaže Allah poslanik, laž vodi ka grijesima. Čak su neki učenjaci kazali, majka svih zala i svih grijeha jeste laž. 
koliko je to opasna pojava. Pa kaže Allah poslanik, laž čovjeka vodi ka grijehu, a grijeh vodi čovjeka ka džehennemu. Čovjek koji bude ustrajno gorio laž, kod Allaha će biti upisan kao lažov. Jeste vidjeli? Čovjek koji govori istinu, toga vodi dobročinstvo, dobročinstvo vodi u džennet. Laž vodi grijesima, grijesi vodi u džehennem. Čovjek će lagati, lagati, kontinuirano, dok kod Allaha bude upisan lažac. A ne treba čovjeku veća, hajde da kažemo, sramota i bruka da bude kod uzvišenog Allaha da se vodi tamo u registru lažljivaca. Pa nas ovaj hadis i podstiče i upozorava. Podstiče i nas da budemo istinoljubivi, da govorimo istinu. Na taj način ćemo krenuti putem dobrih dijela, a dobra dijela nas vode u džennet. To nas vodi putem da kod Allaha budemo upisani kao istinoljubivi ljudi, osobe koje govori istinu. A isto tako, ovaj nas hadis upozorava da lažimo, da ne govorimo istinu. Laž vodi u grijehe, jer grijeh proizvodi grijeh. Grijeh vodi u džehennem. Osoba koja kontinuirano laže, bit će upisana kod uzvišenog Allaha kao lažov. Nakon toga, 1543. hadis od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa radijallahu ta'am se prenosi da je Allah poslanik alihi salatu wasalam rekao U čijim se osobinama nađu četiri svojstva, takav je pravi licemir. Onaj ko bude imao samo jedno od ovih svojstava, on ima svojstvo licemira i tako će biti sve dok ne ostavi to svojstvo i tu osobinu. I onda nabraja poslanik i kaže, kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. Kada govori, on laži. Kada obeća, on ne ispuni i kada se raspravlja, on prelazi sve granice u raspravi. Allah poslanik u ovom hadisu pojašnjava da licemjeri, pravi licemjeri, imaju četiri osobine. Odnosno, drugim riječima kazano. Mi znamo da u islamu imamo tri vrste ljudi. Imamo muslimane, imamo nevjernike nemuslimane i imamo licemjere. Licemjeri su ljudi koji javno govori, vjerujemo, a u dubini duše su nevjernici. Kada odu od vjernika, oni se trudi da vjernicima naštete i smijavaju se sa vjernicima. U dubini duše ne vjeruju, ali zbog dunjalučkih koristi koji proizilazi iz toga da ti kažeš da si musliman, čovjek kaže ja sam musliman. Prva pojava licemjerstva je bila u Medini. U Mekki niko nije ti otvrti za sebe da je musliman, a on nije musliman. Zašto? Zato što u Mekki je bilo patnji. U Medini Allah poslanik uspostavlja državu. U Medini se dijeli ratni pljen. U Medini se muslimani žene sa muslimanima, miraz i tako dalje. Pa je postao interes da neko kaže ja sam musliman, a nije musliman. On mrzi poslanika, mrzi Allaha, ne vjeruje i smijaje se sa vjerom, ali kaže ja sam musliman. Zašto? Da bi uživao privilegije koje uživaju muslimani. E, to je licemjerstvo, da čovjek ima licemjerstvo u vjeri, u ubjeđenju. Imamo ovaj hadis koji se odnosi na muslimane. Kaže Allah poslanik, 
četiri osobine ko bude imao, sve te četiri osobine su licemirne. Osobine licemira, čovjek ih se treba čuvati, mogu one vremenom učiniti da on preraste u pravog licemira. Pa i se čovjek dobro, dobro treba čuvati. Ali opet kada bi čovjek vjernik imao ove osobine, a vjernik je istinski vjeruje Allaha, ne možemo za njega kazati da je licemir. Već ima u sebi osobine licemira koji se treba čuvati. Jer u osnovi, dok ih je Allah oboslanih spomenuo, to je nešto negativno pokuđeno da se čovjek poistovjeti sa licemirima. Ovo sam morao pojasniti kako ne bi sutra nekoga vidjeli da ima pri sebi neku od ovih osobina i kažemo ti si licemir. Ne. Već je tačno kazati ti pri sebi imaš svojstvo licemira. To je već drugo. Veoma bitna razlika da kažemo o čovjeku ti pri sebi imaš svojstvo licemira, a razlika je kažemo ti si licemir. Ovo je veoma bitno pitanje pa smo ga morali i pojasniti. Imamo znači licemjerstvo da čovjek nije vjernik, u vanjštini se pokazuje kao vjernik. Ti ljudi imaju svoje osobine negativne u kojima nekada mogu da ih muslimani oponašaju. Pa Allah oposlanik upozorava na te osobine i upozorava muslimane da pri sebi imaju te osobine. Pa kaže Allah oposlanik, prva od ti osobina jeste kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. To je osobina licemira. I toga se čovjek treba čuvati od najsitnije stvari do najkrupnije stvari. Kada ti neko povjeri da čuvaš njegovu kuću, kada ti neko povjeri da budeš, da vodiš deset ljudi, da budeš prijesednik, da budeš ovo, da šta god da ti se povjeri, da budeš od ljudi koji će to čuvati i paziti. Osobina vjernika je da je odgovoran. Osobina licemjera jeste da je neodgovoran. Da ne čuva ono što mu je se povjerilo. Druga osobina kaže, kada govori, on laži. Licemjeri, jedna od osobina po kojoj su prepoznatljivi, jeste da lašu. Vidjeli smo prošli put, kada smo komentarisali hadise, kada smo spomenuli onaj događaj, da su licemjeri zaposlanike, ali se lato veselam kazali, a nemojte udjeljivati poslaniku i onima koji su uz njega, kada je došao čovjek i kazao to Božijem poslaniku, oni su to negdje, kaže, nismo mi to rekli. Nije tačno. Znači, pa je osobenost licemjera da lažu. Nije osobenost muslimana da lažu. Pa čovjek vjernik treba da se pazi. U islamu je laž zabranjena. U islamu je laž pokazatelj da čovjek ima pri sebi svojstvo licemjerstva. Što je opasno. Zato čovjek treba vjernik da izgradi kult svoje ličnosti. Da kroz život kroz godinu, dvije, pet, deset, da ga svi ljudi u društvu znaju, ovo je vjernik. Njegova riječ je skupa. Taj nikad ne laži. On je, on je, znači, insan koji pazi na svoje riječi. Za razliku od čovjeka, taj čovjek je prevrtljiv. Danas ovako, sutra onako. Slago, uvatili ga u laži, slago ponovo. Ovo mi je rekao ovako, ono mi je rekao onako. Takav insan kod ljudi generalno ne vrijedi ništa. 
pa se insan treba paziti, čuvati ovih svojstava, kada mu se nešto povjeri, da to ispuni, kada govori, da govori istinu, da ne govori laž, kada mu se kaže, kada on nešto obeća, on to ne ispuni. Svojstvo vjernika je, ako je obećao, on će se maksimalno potruditi da ispuni ono što je obećao. S druge strane, da čovjek ne vodi evidenciju o obećanju. Obećao sam čovjeku nešto dati. Obećao sam doći na termin. Obećao sam nešto završiti. Obećao sam nešto uraditi. Ma dobro, nema veze, mogu sutra, drugi ću put. To je svojstvo licemjera. Čovjek vjernik treba da bude odgovoran. Ako sam preuzeo odgovornost, nekom je sam nešto obećao, onda se maksimalno potruditi da čovjek ispuni ono što je obećao. I kaže četvrta stvar, a kada se raspravlja, on prelazi granice. Jedno od svojstava koje od stvari koje su prisutne kod licemjera jeste da u raspravi oni ne vode evidenciju o dokazima, već glavna stvar u raspravi jeste galama. Ko će više nadvisiti drugog insana s kim se raspravlja? Pa je svojstveno licemjeru da galami. Svojstveno licemjeru je da ne prihvata dokaz. Svojstveno licemjeru je da jednostavno ne prihvata istinu kada mu se pojasni. Pa kaže Allah poslanik, a kada se raspravlja, on, feđar, prelazi sve granice. Nema znači, nema odrednica koji se drži. Pa bi čovjek vjernik, povodit se ovim velikim hadisom, trebao dobro da se pazi, da ne daj Bože, ne bude svojstveno njemu da ima pri sebi svojstvo licemjera. Jer rekli smo, ako insan dugo godina bude imao pri sebi svojstvo licemjera, može vremenom to uzrokovati da insan ode u onaj, hajde da kažemo, stvarni i pravi nifak i pravu licemjerstvo. Znači, vraćamo se kratko da ne bi polupali lončiće. Ako vidimo čovjeka koji možda ima jednu od ove četiri osobine ili dvije ili tri ili četiri, ne mora značiti Da ako ima pri sebi ova svojstva da je licemir, ali Allah oposlanik uporedio da su to svojstva licemira koji bi se trebao vjernik čuvati. Pravi licemir je licemir koji ne vjeruje u Boga. Laži. Ljudima se pretvara zbog dunjaločke koristi da je vjernik. Dok imamo s druge strane čovjeka vjernika, vjeruje u Allah, vjeruje u sudnji dan, ali jednostavno u svojoj slabosti imana ima od neku od ovih osobina. Pa je to čovjek vjernik, čiji iman je oslabio, pa je dopustio u slabosti svoga imana da ima tu neku osobinu licemjerstva koje treba da se potrudi da je što prije ostavi. Nakon toga, kaže imam Nevevi, 1544. hadis. Od Ibn Abbasa radijallahu tenas prinosili u vresnik sallallahu alaihi wa sallam je rekao ko bude pričao da je usnio snove koje nije usnio na sudnjem danu biti na sudnjem će danu biti zadužen da sveže dva ječmena zrna a to neće moći učiniti. 
Ko bude prisluškivao govor nekih ljudi, a oni time ne budu zadovoljni. Na sudnjem danu u uši će mu biti sipano rastopljeno olovo. Ko naslika nekakav lik, bit će kažnjen i zadužen da u taj lik udahne dušu, a to neće moći učiniti. Nakon što je citirao nekoliko argumenta i još će citirati imam Nevi Rahmetullahi Alihi nekoliko argumenta koji govori o opasnosti i zabrani laganja u islamu, ovdje imam Nevi Rahmetullahi Alihi zbog bitnosti izuzeo jednu vrstu laži. A to je da čovjek slaži da je nešto sanjao. Znači, interesantno, pogledajte koliko je islam savršen, koliko je precizan, koliko je potpun Da čak čovjeka odgaja da bude iskren i u tome šta je sanjao. Znači da bude iskren. Ako sam sanjao, sanjao. Ako nisam sanjao, zabranjeno je i to strogo. Na osnovu ovog hadisa kažu islamski učenjaci da je veliki grijeh. U islamu imamo male grijehe i velike grijehe. Veliki grijeh je da čovjek slaži da je nešto sanjao, a to nije sanjao. I vidimo kakvom se prijetnjom prijeti tom čovjeku, kaže Allah poslanik, alihi selam, ko bude pričao i tvrdio da je usnio snove koje nije usnio, na sudnjem danu, na sudnjem će danu biti zadužen da sveže dva ječmena zrna, a to neće moći učiniti. Znači mu dva zrna i neće sveži jedno za drugu. Kako svezati zrno za zrno? Kaže, pa to neće moći. Pa kažu islamski učenjaci, Ova prijetnja kojom će biti podvrgnut čovjek na sudnjem danu koji je lagao da je vidio usnu nešto što nije vidio ukazuje da je to veliki grij. Kaže Allah poslanik u nastavku ovog hadisa ko bude prisuškivao govor nekih ljudi a oni time ne budu zadovoljni na sudnjem danu u uši će mu biti sipano rastopljeno olovo. Druga stvar koja je spomenuta u ovom hadisu jeste zabrana prisluškivanja ljudi. Nažalost, nažalost, danas živimo u vremenu kada ljudi jedni druge prisluškuju putem aplikacija, putem znači razno raznih metoda savremene tehnologije, ljudi jedni druge prisluškivaju, a nekada to čine i bez aplikacija, i za vrata, sa sprata, kroz prozor i na razno razne druge načine. Pogledajte koliko je islam savršen, koliko je lijep, koliko je potpun. Znači, u islamu je strogo zabranjeno prisluškivati ljude, a oni nisu time zadovoljni. Do te mjeri da se počinjucu toga prijeti jer je slušao ušima, pa će uši biti kažnjene da će mu se u uši sipati rastopljeno olovom. Zamislite tu kaznu, kako islam odgaja čovjeka da se posvijeti onome što treba, da se ostavi onome što ga ne interesuje. Šta mene briga šta ljudi pričaju? Zašto da, da ja špioniram ljude? Zašto da ja prisluškujem ljude? Zašto da, ja, znači, zašto da me interesuje šta ljudi drugi govori? Pa je ovaj hadis jedna velika, velika odgojna lekcija muslimanima Da u životu treba da pazi šta govori, šta slušaju, da ne tvrdi da su vidjeli usnu nešto što nisu, da ne prisluškuju jedni druge jer je to sve strogo zabranjeno. I na kraju kaže Allah u poslanika, 
ko naslika nekakav lik, bit će kažnjen i zadužen da u taj lik udahne dušu na sudnjim danu svakako, a neće to moći učiniti. Ovaj hadis odnosi se na slikarstvo u kojem čovjek slika ljude, znači njihove likove, portrete. Razlog je, da Allah poslanik Ali Selatu Esram biće rekao je, Biće ljudima rečeno da udahne dušu. Evo sad ti si nešto naslikao, da ti udahne u to dušu, pa neće moći, kaže, da udahne u to dušu. Iz ovog hadisa se vidi da je strogo zabranjeno u islamu crtati likove, ono što ima svoju dušu. Suprotno tome je dozvoljeno i dopušteno je u islamu da čovjek nacrta cvijeće, živu prirodu, znači da nacrta rijeku, da nacrta dvorac, da nacrta zgradu, da nacrta voće, povrće, samo da ne slika, da ne crta, boljom riječu kazano, da ne crta ono što ima dušu, da ne crta insana, da ne crta životinju, da ne crta pticu, da ne crta kravu, da ne crta znači nešto što ima svoju dušu, shodno ovom hadisu, To je strogo zabranjeno. Allah najbolji zna ovaj hadis, ne bi želio da se mnogo oko toga bačkamo, jer ćemo morati onda mnoge teme otvarati, ali prvenstveno se odnosi na slikanje rukom, takozvano crtanje. Ono što sam ja čuo od svojih šehova i učenjaka, da slikanje fotoaparatom, pa makar slikali, insana koji ima dušu ili slikanje danas mobitelom, da inšala bi iznila ne potpada pod ovu zabranu. Inšala bi iznila slikanje fotoaparatom ili mobitelom ne potpada pod ovu zabranu. Ono što je zabranjeno jeste da čovjek slika, crta svojom rukom stvari koje imaju dušu, znači živa stvorinja. S druge strane reksimo da nema smjeti da čovjek crta prirodu, da crta rijeku, da crta drveće, more, da crta povrće, voće, da crta znači stvari koje nemaju dušu, a sve što ima dušu, da li bile životinje, da li bili ljudi, zabranjeno je slikati crtanjem. Dok inšala bizna, nadamo se, pogotovo što znamo da živimo u vremenu, kada bi se bilo veoma teško sačuvati toga da čovjek nešto slika mobitelom, Znači, šeh Husemi Rahmetullahi Alehi bio je stava da slikanje fotoaparatom ili mobitelom ne potpada pod ovu zabranu. Nakon toga, hadis opet u pogledu laganja da je čovjek sanjao nešto što nije sanjao. Ibnu Omer radijallahu tenom prinosljava vrijesnik sallallahu alaihi wasallam je rekao najveća laž je da čovjek svojim očima predstavi ono što one nisu vidjele, odnosno da svojim očima da kaže da je usnio ono što nije usnio. Ali ovdje je interesantno spomenuti da je ovdje posljednik rekao da je to najveća vrsta laži. Znači imali smo predvodni hadis u kojim je to zabranjeno, a nakon toga Allah poslanik to dodatno pojašnje kaže to je najgori vid, najgori vid, hajde da kažemo, laži. Mi ćemo se ovdje trenutno zaustaviti kada je u pitanju komentarstvanja Hadisa. Spomenut ćemo nekoliko oblika laži koji su prisutni kod nas u društvu, pa ćemo ako Bog da sljedeće sedmice nastaviti komentarstvati jedan veliki Hadis, interesantan Hadis koji govori 
o zabrani laži i govorit ćemo o nekim stvarima kako i na koji način liječiti laž. Kada su u pitanju određene stvari, oblici laži u našem društvu, mi ćemo spomenuti u nekoliko minuta završni nekoliko oblika laži. Zašto ovo spominjemo? Zato što nekada ljudi, hajde da kažemo, misle da je samo laž prevariti nekoga i to je laž. Postoji znači dosta različitih oblika laži u našem društvu koji bi se svi mi trebali paziti. Pa prva stvar jeste, najgnusnija laž jeste slagati na Allaha i njegovog poslanika. Imat ćemo poslije posebna poglavlja u kojima je, imam je nevi citirao argumente da je strogo zabrajno slagati na Allaha i poslanika, ali i salatu wasalam, i da je Allaha i poslanik rekao, Ko svjesno na mene slaži, na poslanika, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu, u vatri. Generalno znači lagati na Allaha, lagati na poslanika, pripisati, reći poslanik je rekao nešto, a nije rekao slagati, ili kazati Allah je rekao nešto, a nije rekao, ili kazati ovaj ajet se odnosi na nešto, a on se ne odnosi na nešto, to su sve vrste laži na Allaha i njegovog poslanika. Svakako ovdje možemo spomenuti indirektno, vjernik bi trebao da se pazi, našto danas putem interneta pošalje vam neki prijatelj, kolega, hadis, pa ti ga pošalješ drugim ljudima, ono se ispostavi da je to apokrifan lažni hadis. Tako da insan treba da pazi, da pazi, ne daj Bože da ne, ne da ne slaži nešto na Allaha, subhanu wa ta'ala i njegovog poslanika, alihi salatu wa salam. Pa je najgora vrsta laži slagati na Allaha, te barake wa ta'ala, i njegovog poslanika. Druga stvar vrsta laži jeste u kupoprodaji. Nažalost, svi koji se bave kupoprodajom, počevši od auta, počevši od bijele tehnike i nadalje, znaju koliko je danas laži u kupoprodaji. Pa bi se čovjek vjernik trebao čuvati toga. Čovjek vjernik ako nešto prodaje, treba da kaže ovo je roba, ima pri sebi takve i takve mahane, ko hoće da kupi, to je njena cijena i bujrum. Allah poslanik vezivao je postojanje blagoslova i beričeta u trgovini za iskrenost. Pa kaže, ako kupac i onaj koji prodaje budu iskreni prilikom kupoprodaje, Allah će im dati beričet i blagoslov u tome. A kaže, ako prikriju mahane i ako slažu, Allah će, kaže, poništiti blagoslovi beričet te njihove ko poprodaje. Allah poslanik je u jerodostojnim hadisima zabranio da ljudi jedni druge varaju prilikom ko poprodaje, pa čovjek vjernik treba da se čuva laži prilikom ko poprodaje. Isto tako, nerijetko se dešava da ljudi lažu kako bi, ne daj Bože, zavadili čovjeka i ženu, prijatelja s prijateljem, komšiju sa komšijom, rođaka sa rođakom i tako dalje. Pa je jedna od posebno istaknutih vrsta laži koju spominju islamski učinjaci u svojim knjigama jeste da čovjek ne daj Bože svjesno slaži kako bi zavadio ljude. Ne može gledati da čovjek živi lijepo sa suprugom, ne može gledati da čovjek ima lijepe odnose sa komšijom, ne može gledati da čovjek ima lijepe odnose sa rodbinom, pa slaži kako bi zavadio te ljude. Isto tako, rekli smo malo prije, ali sad posebno da to istaknemo, da je strogo u islamu zabranjeno lagati, pa makar bilo šala. Velik broj ljudi ćete vidjeti vjernik i klanja namaz, možda bio na hađu ili žena pokrivena, 
ali znači ne laži u svakodnevnom životu, ali kada je u pitanju laž u šali, tu ćete vidjeti da se ne pridržaje onoga što je u islamu naređeno. Allaho poslanik je zaprijetio u vjerodostavnom adisu teško osobama, teško im se, koji lažu i tim lažima nasmijavaju ljude. Pa se insan treba paziti, kontrolisati kada priča, da njegova priča znači bude tačna, pa makar i šala. Može se čovjek našaliti, Boži poslanik je u više hadisa se šalio sa svojim ashabima, ali da prilikom šali govori istinu. Isto tako, nedjetko se dešava, ono što spomnju islamski učinjaci u svojim knjigama, laž na onoga ko se s nama ne slaži. To danas pogotovo među muslimanima. Ne slažim se sa tim čovjekom, sa tim dajom, sa tim muslimanom, sa tim rođakom. E, kako ćemo to riješiti? Idem slagati nešto na njega. Pa se insan treba čuvati takve pojave. Isto tako, neritko se dešava da ljudi lažu zato što se našli u nekoj nezgodnoj poziciji. Otac upita djete, bilo je u diskoteci, gdje si bio? Bio sam kod prijatelja, radili zadaću. Znači, i tako dalje. Muž upita ženu, gdje si toliko, bila si na polju tri sata, ona ne želi da mu kaže i slaži. Ili žena pita muža, čovjek pita djete, i tako dalje. Pa čovjek, vjernik, treba, znači, u tim nekim, da ih nazovimo, nezgodnim situacijama, da bude iskren, a sljedeći put ćemo govoriti, ako baš bude u nekoj nuždi, da onda rekne nešto dvosmisleno. Da nešto rekne dvosmisleno. Isto tako, čovjek se treba paziti, laži prilikom čovjek koji želi da dobije one koji će ga podržati. To se najviše odnosi u današnje vrijeme na političare, politički angažman. Pa ljudi obećaju na tim svojim predizbornim kampanjama, mi ćemo ovo, mi ćemo ovo, mi ćemo uraditi i tako dalje, da bi dobili podršku. I nakon toga se ispostavi da je to sve bila laž. Isto tako, ono što smo spomenuli malo prije od Ibnu Omara, da čovjek laži kako bi se dodvorio velikanima, uglednicima, bogatašima i tako dalje. On inače ne laži, ali da bi se takvim ljudima dodvorio, on je spreman i slagati i tako dalje. Pa insan treba da se čuva takvi stvari. Vidjeli ste, kaže Abdullah ibn Omar, mi smo smatrali to licemjerstvom za vrijeme Božih poslanika ali i seratu vasalam. U sljedećoj misli ćemo kog Bog da govoriti i o propisima prenošenja različitih vijesti u današnjem vremenu, što je poprilično potrebna tema. I na kraju, i na kraju stvar prisutna kod velikog broja nas, a to je laž svojoj djeci. Nekada ljudi nenamjerno Djetetu kaži kupit ću ti to pa ne kupi to ili jednostavno znači ta laž znači kad su u pitanju djeca kao malo je tolerantnija. Čovjek treba da odgaja sebe, da odgaja svoju suprugu, da odgaja svoju djecu, da uvijek govori istinu ako je nešto obećao da to maksimalno gleda da ispuni, ako je nešto rekao da je to tačno, kada vidi djecu da ne govori istinu, da ih posavjetuje, da ih pokritikuje i tako dalje, da jednostavno to bude kuća u kojoj se uvijek govori istina, u kojoj nema mjesta za laž, pa makar 
pa makar i u šali. Mi ćemo se ovdje, ako Bog da, evo zaustaviti. Ostalo nam je još nekoliko hadisa koji govori o zabrani laži. Isto tako ostalo nam još nekoliko faktora vezanih kako i na koji način da čovjek prevaziđe i ostavi laž. U svakom slučaju, ostajte nam u svakom dobru. Subhanak Allahumma bihamdi, kešedu in la ilaha ilan istakviruke, u etubu ilik.